0: Autoriteit toelaten in je leven is een, uh, is een keuze, maar daarnaast heeft er niemand meer verantwoordelijkheid over jou dan jij. Welkom bij seizoen 3 van de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor drukte makers, eerste hulp bij stilstaan. En dit seizoen gaan we een stapje verder, een stapje dieper. We gaan de stilte doorbreken. Want inmiddels weet je alles over stilte. Want vaker stilstaan is goed voor je lijf, voor jouw mind en voor het luisteren naar dat stemmetje in jou. En durf te luisteren naar wat roept. En dat is al een grote uitdaging. Tijd nemen voor jezelf, aandacht geven aan jezelf, alleen durven zijn met jouw gedachtes. En we kunnen niet blijven wachten op de oplossing. Op de verlosser die ons komt redden. De oplossing zit niet in veel, in meer. In drukte, in veiligheid, comfort, verdoven of vluchten. Die oplossing die zit in jou. En we gaan het samen aankijken. Jij mag het gaan aankijken. Jouw mooie kanten, maar zeker ook jouw schaduwkanten. We kunnen in van alles investeren. In vastgoed, bitcoins, Netflix... Maar de meest waardevolle en nodige investering die ons roept, is die in jezelf. Dat is het medicijn. Want als jij iets in jezelf verandert, daarin jouw verantwoordelijkheid gaat nemen, verandert ook de wereld om jou heen. Het start bij jou. Laten we elkaar hierin helpen, de verbinding zoeken en het is tijd voor actie. Luisteraars, maandagochtend, welkom. staat weer een nieuwe Ankie Only voor je klaar. En dit keer wil ik het boek uh, Heel van Vilna van Betten bespreken. En uh, Vilna is bij mij in de podcast geweest, vorig jaar, episode uh, 17. En ik was wel onder de indruk van haar boek. Want wat ik, wat ik altijd wel fascinerend vind is... waarom zijn we nou zo plichtsgetrouw en zo volgzaam... Um, Waarom vinden we het lastig om ons uit te spreken, uh, ons eigen pad te bewandelen, te gaan doen wat we echt willen. We zijn best wel, ja, misschien volgzaam en het voelt veilig om te doen wat iedereen doet. En daar gaat Vilna zeker op in, in haar boek. Ze weet ook alles over het brein. En, uh, en sinds ik dus mijn eigen brein veel beter snap... Uh, snap ik ook hoe dingen gaan en kan ik mezelf eigenlijk ook soms herprogrammeren. Ik kan mezelf een ander verhaal gaan vertellen. En ja, ik vind het wel tof om daar kennis over op te doen. Maar in haar boek schrijft ze ook over heel jezelf van mentale en fysieke klachten. Want vaak gaan we naar de dokter, vragen we om, uh, om de oplossing. Uh, ja, lossen we vaak het gevolg op en niet de oorzaak... En, en Vilna schrijft over de kracht ook van ons eigen lichaam en dat er veel meer opgeslagen ligt in ons celgeheugen dan dat we zelf denken. Maar dat je dus ook zelf um, veel meer kan helen dan dat jij zelf denkt. En uh, ja, dat is een pad wat je in kan slaan. Ik zeg altijd, ja, je kunt het ook niet inslaan. Maar ik vond het um, belangrijk voor mezelf om dat eens wat verder te gaan verkennen... en om daar eens een beetje mee te gaan experimenteren. Wat werkt voor mij? Wat niet? Um, en waar kan ik mijn eigen verantwoordelijkheid nemen over mijn eigen lichaam? Dus uh, nou, het is een mooi boek om mee te beginnen... Um, maar wat mij dus opvalt, is dat we dus dat plichtsgetrouwen en dat, uh, en dat volg samen hebben. En uh, ik citeer even een uh, pagina uit haar boek, die gaat over verontrustende gehoorzaamheid. Dat we gevoelig zijn voor degene die we beschouwen als autoriteiten, is vele malen aangetoond bij het Milgram-experiment waarin we de extreme bereidheid zien om te gehoorzamen aan wat wordt ervaren als legitiem gezag. En dat gehoorzamen ging op een vreemde manier door, zelf toen het rechtstreeks inging tegen het eigen geweten. Nou, daar komt ie. Um, de, de resultaten uh, van het onderzoek zijn ook te vinden in het boek Obedience of Authority. Nou, het experiment zet een proefpersoon A in een ruimte met een autoriteit B. En die autoriteit, dat is een experimentleider, een arts. Dat is ook wel een autoriteit. B, dus die arts, die stelt A, die proefpersoon, algemene kennisvragen. A geeft antwoord en B geeft A de opdracht, dus de arts geeft aan de proefpersoon de opdracht, om bij elk fout antwoord pijnlijke elektrische schokken toe te dienen via een apparaat dat voor hem staat. Aan de persoon C, dat is de proefpersoon in de andere kamer. De proefpersoon die, in, die, de, die de stroom uh, shock geeft... die kan C niet zien, maar wel horen. Na elk fout antwoord wordt de voltage omhoog gebracht... en krijgt C dus heftige pijn te verduren. In werkelijkheid worden geen elektrische schokken toegediend... maar wordt een vooraf opgenomen bandopname... met steeds toenemende pijnkreten van een acteur afgespeeld. Zelfs wanneer A na vele fouten antwoorden... door de muur heen de meest heftige pijnkreten van C hoort... gaat deze door met het uitvoeren van de opdracht. Het onderzoek toont aan dat wanneer de autoriteit zegt dat het klopt en goed is... A vertrouwt op de expertise van B, zelfs tegen zijn eigen gevoel in en zelfs als dat betekent dat de elektrische lading theoretisch dodelijk kan zijn. Nou, er zit dus een, een fictieve uh, proefpersoon, die zit er helemaal niet, die die stroomschokken krijgt. Maar dan zie je dus wat er gebeurt, dat wij zo ver kunnen gaan in gehoorzamen. En um, ja, misschien zegt het ook wel iets over deze tijd, van waarom... Um, waarom um, zijn we zo volgzaam? En het heeft denk ik ook wel een evolutionaire grondslag. Want uh, vroeger tijdens de jacht had je gewoon meer overlevingskansen... als je bij de groep leef. Want dat was veilig. En um, wij hebben eigenlijk in, 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 in de tijd daarop helemaal niet geleerd om met onveiligheid om te gaan. Gewoon in dat niet-wetende zijn, dat het een beetje chaos is. Dan zoeken we altijd naar een soort anker. We willen toch altijd dat houvast hebben. Uh, die bevestiging. Um, um, van ja, zeg maar dat het goed is, want uh, zeg maar wat ik moet doen. En ik heb me daar altijd ook wel over verwonderd in, in organisaties. Uh, we vonden altijd heel veel. We hadden overal uh, wat over te zeggen. Maar als het puntje bij paaltje kwam, dan moest een ander het voor ons oplossen. Dus echt die eigen verantwoordelijkheid nemen. Gaan staan voor waar je zelf in gelooft. Dat doen we dus niet. En als ik dat dan... Nou, dat doen we dus niet. Dat doen we dus onvoldoende. En um, als ik dan kijk naar dat Milgram-experiment, dan denk ik... Wauw. Hoe ver gaan we? Hoe ver ga jij in, in gehoorzaamheid? En wanneer ga je over je eigen grenzen heen? Ga je dan toch nog door? En hoe lang kan je dan doorgaan? Nou, als je het dan hebt over die onveiligheid, um, dan maken we eigenlijk onszelf dus het liefst afhankelijk van hetgeen wat om ons heen gebeurt. Want dat is veilig. En ik vind dat wel, als je dan even adelaard opstijgt en naar beneden kijkt, dan in wat voor... ...situatie zitten we dan nu met z'n allen. En um, misschien ook nog wel een mooie is dat um, alles wat als eerste tegen jouw brein wordt aangehouden... ...want het brein is zo fascinerend. Als, jij, als dit bij jou resoneert, dan zou ik zeggen ga de eigenschappen van je brein eens ontdekken. Want het spel kan je gaan spelen. Je hebt zo ontzettend veel breinkracht er um, zit zoveel kennis en, uh, en kracht in je eigen lichaam... dat als je dat ontdekt, dan ga je ook veel meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus mijn advies zou zijn, ga, ga eens wat meer kennis opdoen over je brein. En dan kun je bij uh, veel naar beginnen. Um, Charlotte Labbé weet ook ontzettend veel over het brein. Maar bijvoorbeeld ook als er een nieuwtje tegen jou aan wordt gehouden... Dus uh, er wordt iets tegen jou aangehouden, een idee wat in jouw hoofd, in jouw brein nog niet als een idee leeft. Het is dus iets nieuws. Het beschermingsmechanisme van jouw brein uh, doet drie dingen. Judge, oordelen, doubt, twijfelen of fear, angst. En je moet bij jezelf maar eens nagaan hoe jouw brein reageert, wat doe jij... Als iemand dus iets tegen je aanhoudt wat voor jou compleet nieuw is. Nou, ik herken het vooral bij mezelf. Ik ga of zeggen, nou, je bent hartstikke gek, joh, ga weg. Uh, of ik begin ernstig uh, te twijfelen. Of het maakt mezelf eens een beetje bang. Ja, en angst is ook zo'n dingetje, hè. Wat, uh, wat ook zo is, kennis helpt je om angst te reduceren. En kennis die je tot... Uh, ...vaardigheden hebt gemaakt, die helpen je dus dubbel. Dus als jij angst opvoelt komen en met name ook angst voor het onwetende... ...dan zou ik je dus willen adviseren om kennis op te gaan doen. Kennis over je brein is al zo belangrijk in deze tijd om dat te gaan doen. Hoe werken programmeringen? Hoe kan ik mijn eigen brein beïnvloeden? Hoe kan ik mijn breinkracht inzetten? Nou ja, dus genoeg uh, interessante dingen om eens over na te denken in deze podcast. Van Waarom zijn we toch uh, zo voorzaam? Waar komt dat vandaan? En um, waarom kunnen we niet zo goed met onveiligheid omgaan? En, en nou, ik heb je ook verteld, we zoeken dan dus dat anker buiten onszelf. Dat heb, hebben we helemaal niet geleerd. Maar wat nou als we dat allemaal wel kunnen leren, iedereen... Want je brein is ook nog eens neuroplastisch. is een fantastisch mooi duur woord. Maar dat wil dus zeggen dat het altijd kan veranderen. En ons brein leert door associatie en, uh, en herhaling. Dus um, door maar vaak genoeg dingen te herhalen... dan uh, programmeer je jezelf dus anders. En ja, start eens met kennis op gaan doen van je brein. En waarom zijn we ook uh, zo vaak zo angstig... Um, dat heeft dus te maken met het niet-wetende, geen kennis over dingen hebben. Dus ga vooral vaardigheden eigen maken, dan uh, reduceer je jouw angst dubbel. Um, maar angst heeft ook een evolutionaire grondslag en dat is vroeger. Tijdens de jacht waren we continu op die sabeltandtijger gericht. En dacht je dus continu dat er uh, gevaar was. En daarom schieten wij ook heel tijd naar gevaar toe. En uh, zijn we heel erg gericht op die angst. Want ons brein is ook drie keer sterker geprogrammeerd op het, op het negatieve. En dat is ook misschien wel een, uh, een mooi ding om, om van jezelf te weten. Dat het zo werkt in jouw hoofd. Maar er is geen tijger meer. Die jacht is er niet meer. Maar ons brein werkt zo nog wel. En het is goed om dat te beseffen. Want dan kan je het dus ook veranderen. En daar heb ik de afgelopen drie jaar mezelf zo in verdiept. En daardoor heb ik aan zoveel knoppen kunnen draaien. Ja, ik vind dat echt mind mindblowing. Is misschien ook wel het juiste woord, maar wauw, daardoor ben ik sterker geworden, weerbaarder, veel meer aan het roer gaan zitten van mijn eigen leven, um, veel meer op mezelf gaan vertrouwen. Um, ja, durf ik Echt uh, koersen te bepalen, ook bij Tegenwind. Dus het heeft mij zoveel gebracht... dat ik het ook alleen maar ook aan jou zou willen geven. Uh, maar niks komt voor niks. Dus je zal zelf uh, op onderzoek moeten gaan. Kennis op moeten doen. Je gaat uh, verdiepen in dingen. Uh, en dan ontstaat dit. En dat zou ik echt op dit moment de hele wereld gunnen. Uh, alles start bij jezelf. En nog een mooie overdenker om mee uh, af te sluiten... En dan nog een uh, mooie om mee af te sluiten. Autoriteit toelaten in je leven is een, uh, is een keuze. Maar daarnaast heeft er niemand meer verantwoordelijkheid over jou dan jij. Genoeg voor deze maandag. Tot vrijdag weer. Nou, dankjewel voor het luisteren. Nou, het was een hele hoop informatie... Ik zou zeggen, haal eruit wat, uh, wat voor jou in zit. Maar zoals ik altijd ook zeg. Als jij iets in jezelf gaat veranderen. Uh, dan gaat de wereld om ons heen ook pas veranderen. En, en, en ja, we willen vaak uh, wel de lusten, maar niet de lasten. Maar ga in jezelf investeren. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ga kennis opdoen. Ga jezelf krachtig maken. Ga weer geloven in je eigen power. Uh, nou ja genoeg voor deze maandag. Ik zeg uh, tot vrijdag. Tot de volgende podcast.